0: Det går mot enighet om neste års statsbudsjett. Fremskrittspartiet ser ut til å ha fått igjennom kraftige avgiftskutt på varer som brus, sjokolade, snus, øl og vin. Norsk langrenn dropper verdenskøppen resten av året av smittevernhensyn. Hoppsporten har kommet til motsatt konklusjon. Hvorfor er det trygt for dem å konkurrere i utlandet? Israels planer om nye boliger på Vestbredden kan skrinlegge siste rest av håp om en to Nå må Norge følge opp ord med handling, krever Palestina-komiteen. Og hjemmefødseler bør være en del av det offentlige fødetilbudet, mener fødselsfotograf og jordmorforeningen. Og hvor skal så alle jordmødrene tas fra, spør Høyre. God kveld og vel møtt til Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 1, hvor vi også skal diskutere private velferdsløsninger i studio Sigrid Solund. Og med en time er det ventet at FRP, Høyre, Venstre og KrF presenterer avtalen de har gjort om statsbudsjettet for neste år. De siste par timene har Fremskrittspartiets landsstyre hatt møte om det som er forhandlet fram. NRK kjenner ikke alle detaljene i avtalen, men FRP skal ha oppnådd store avgiftskutt. Eller hva, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK?
1: Ja, det er, det er riktig. Det er ingen tvil om at det store grepet, tror jeg, i den avtalen er det som heter grensehandel-relaterte avgifter, der har åpenbart FRP prioritert det høyest mot, for så vidt, at KRF da får beholde prosenten i bistandsbudsjettet, och at man ikke gjør noe med antal kvoteflyktinger och det regime. Så det har jo varit et skisma i forhandlingene mellom FRP og KrF sine hjertesaker så å si, så det er en ganske svær pakke på grensehandel reduksjoner rett og slett
0: Regjeringskrise på grunn av snus, spør du en kommentar i Aftenposten i dag hvor du er politisk redaktør, Kjetil B. Alstheim, var det så teit å legge inn så mye politisk tyngde på akkurat dette?
2: Nei, det var, men det ville jo ville vært veldig spesielt med en regjeringskrise nå, nesten på hva det skulle være nå. Nå er mitt opp i en pandemi, og disse fire partiene har klart å lage budsjetter sammen siden høsten 2013. Men de driver jo fortsatt og diskuterer. De er ikke ferdige i dette møtet i med der både landstyr og stortingsgruppa sitter og diskuterer, så det eneste det å se, det, det, se, ut fra det som er, er lekket ut til så ser det ut som de får et kutt i, i alkoholavgiftene mm. på øl og vin. Det er om 10%, i hvert fall ifølge TV2 skriver. Og det er det, sammenlignet med det Fremskrittspartiet ba om, som var svensk nivå, så er det ganske beskjedent. Det er ikke engang finsk nivå. Så spørsmålet er om de syns egentlig at det er noe særlig å skryte av, særlig når de da fortsatt må godta 3000 kvoteflykninger og ingen kutt i, i bistanden, som også var viktige fra, fra Fremskrittspartiet helt fra landstyremøtet der i september.
0: Og det blir jo store summer som da ikke kommer inn i statskassa men hvor mye utgjør det egentlig for en vanlig flaske øl for eksempel, Magnus?
2: Nei, følge
1: Bryggeriforeningen, som jeg snakket med i tax på vei opp her, så vil en ølboks til 28 kroner koste 26,50, eh, hvis det er 10 prosent reduksjon i avgiften. På vin har jeg ikke, vinflask har jeg ikke regnet ut det enda. Kompet på vanen Ja, men det er klart,
0: vanen, ja,
1: men, eh, det er klart eh, som eh, Alstein var inne på, så, så krevde FRP eh, ner til svensk nivå, det ville betydt, på alkoholrelaterte avgifter, nesten 6 milliarder i lettelse bare det. Men som vi skjønner, så for KRF så er nok dette en ganske bitter pille å svelge, men det, det, det har de godtatt når det de får skjerme de andre tingene. Så så de, de bransjeorganisasjonene jeg har snakket med som, som er opptatt av tema grenseandel, er fornøyd ut de signalene som er kommet. En, det de sier er at en norsk handlekurv i Sverige, den består 50% av varer som er utsatt for disse norske særavgiftene. Og så drar da folk med seg ting som, som er like billige i Norge, for å si det sånn, som, som ekstra, slik at hvis man klarer i deres version. å uppnå en viss reduktion så kan det bety någon arbetsplatser och något för näringsmiddelindustrin i Norge. Vi vi förväntar oss se liksom hur hvor, ser ut.
0: Och då har de kanske fått lite råd hjälp från pandemin och hur man disse har sett att norrmän har handlet då allta hem, men likväl så skriver de att Siv Jensen inte har klarat att läge någon drama om budgetet. Vad har varit problemet hennes?
2: Nej, det har ju det har ju de på övertid. Det skulle varit färdig för ja för lång tid sedan, men det är ju det har varit ganska så sånn stilla runt i förhandlingarna. Det vært uh, veldig trykk i mediene, eller, eller uh, en følelse av at nå nå skal det skjære seg, og det er omtrent ingen som på Stortinget som har trodd noe annet at dette kommer til å bli en avtale. Og det, det handler jo om at det er, det er andre ting som er viktigere akkurat nå, nemlig hvordan, hvordan går det med smittetallene, hvordan greier man å håndtere den pandemien, Blir det, får vi, vi treffe familien til jul, Så det, og da kommer jo det meste annet til skyggen.
0: Vi får også bekreftet fra en kilde at det snakker om 10% nedgang her, mm. men hvorfor er det akkurat dette som ble prioritert, tror du, Magnes Stakvann?
1: fra FRP-side har jo i utgangspunktet at vedtak på fem områder som vi har prioritert, blant annet dette med grensehandel, og så avgifter på bi biler som har blitt noe økt med sånne CO2-komponenter og så videre, og så er det Uh, pensjonistenes inntektsnivå, det tror jeg også det har fått en del gjennomslag på, så tror jeg det er ting som berører for eksempel maritim næring, nettolønnsordning for sjøfolk, som det har vært protester mot at det ble, ble redusert, som er relatert til vervsindustri på Vestlandet og, og arbeidsplasser relatert, sånn at jeg tror det, det, det som skjer her er at vi bruker, eller budsjettet vil bety en masse mer bruk. men siden man legitimerer det med at det har relevans for å skape arbeidsplasser i en pandemi, så så har det liksom en slags undantagstillstånd fra de normale liksom budsjettvurderingene om om kroner og øre.
0: Det kom jo signaler før forhandlingen også altså, her om at det var helt uaktuelt og og gota disse flyktningene som som lå inne i budsjettet men så varksökta helt lika väl eller.
2: Då vi får jo se vad som kommer ut då och vad som de bestämmer sig för i det mötet. Det är ju på ett sätt en, en lite rar diskussion akkurat nu för de det nu kommer det ju nästan inte flyktingar för det för pandemi och man får ikke hentet ut kvotflyktingar og andre flyktingar kommer inte de norska gränsene. Så det sånn så blir det ju lite undantligt men det, det har varit väldigt högt prioriterat både från alltså från landstyret och från landsmötet till Fremsiksparti också. Så, sånn har akseptert 3000 kotflyktinger og ikke får noe kutt i bistanden så er jo det, det var to av de punktene som FRP sa de ville prioritere
0: Hva tror du, nå er det jo ganske dårlige målinger for FRP om dagen, er det dette som skal til for å nå nye høyder?
1: Jeg, jeg tviler på om dette isolert sett det er kommet to veldig dårlige målinger for FRP i dag, og kjempemålinger for Senterpartiet, så det er en sånn, det er en sånn bølge, stemningsbølge, som, som jeg tror er vanskelig å snu på kort sikt, men det er klart FRP vil vel si at de investerer en del politisk kapital i dette budsjettet og kan senere i fall, vise til det hvis de får det gjennomslaget vi snakker om når det gjelder arbeidsplasser og, og sånne ting. Så det er nok håpet så at det kan bruke det senere som, som en uh, argumentasjon.
2: Jeg, jeg vi har jo sett Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum plage Fremskrittspartiet med avgiftsøkninger nå, og har en det veldig gøy med det, og kalt Siv Jensen for avgiftsdronning og så videre. Så det, å, det for Fremskrittspartiet å vise noen, noen ordentlige avgiftskutt, det er ganske viktig for dem i dette budsjettet.
0: Et argument mindre fra den kanten.
2: Ja, i hvert fall noe redusert.
0: <laughs> så får vi se da. Fasiten om omtrent en time, så kom, kommer den. Da sier vi takk til dere i denne runden her, Magnus Takvam og Kjetil Alstein. 1,1 milliarder kroner, det var så mye private aktører for blant annet barnehager, sykehjem og barnevern tok til profit i 2018. I følge et ekspertutvalg kan ikke dette karakteriseres som urimelig mye. Utvalget har brukt to år på å kartlegge pengebruken til disse private aktørene. Men utvalgsleder Kåre Hagen, du er til vanlig direktør ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met. Der har jo da levert den rapporten i dag, men hva forteller den egentlig noe om?
3: Den forteller at det norske velferdssamfunnet, og vi har tittet på hele spektret av tjenester, er på en avhengig av private leverandører. Cirka 20 prosent av tjenestene hundre tusen jobber kommer fra et stort mangfold av private, fra enkeltmannsbedrifter, gründere, sosiale entreprenører, og helt opp til store multinasjonale konserner.
0: Mm. Och så sa jag dette tallet, 1,1 milliarder kroner. Hvorfor er det det urimelig at det skal ende som profit som egentlig skulle gå til velferd?
3: Jeg skal bare forklare tallet. Fordi altså, utgangspunktet her var debatten om, ikke sant, altså, går fellesskapets midler til tjenester eller forsvinner det, lekker det ut på en måte i, i private lommer og i finansakrobatikk og skattetilpassninger og de tingene der, ikke sant, da den politiske dagsordenen, så fikk vi i oppgave, veldig spennende spørsmål følg pengene hvor blir det av pengene? og da finner vi ut at det ikke er sant cirka 18 går til private. Så kan vi ta ut, kan du si, de ideelle de er lovpålagt til å liksom ikke ta ut for tjeneste, og så er det en del små enkeltmannsforetak fastleger den type ting som på en måte er uproblematisk, og så sitter vi igjen med 1200 Leandøer, kommersielle aksjeselskaper og så har vi jennom lyst de. Og da finner vi at av en omsetttning på 30 miljarder, så sitter de igen med 1,1 miljar i overskud. Det er cirka eller de er ganske eksakt 5,3%. Når vi sammenligner den forjennsten, hva utgangspunkt er utgangspunktet? Er det en urimelig fortjeneste? Sammenlignet den fortjenesten med noenlunde tilsvarende virksomhet, så er det faktiskt litt under. Så altså, vår konklusjon er at jo, det tjenes penger på å levere velferdstjenester, men det er ikke noe grunnlag for å si at det er urimelig mye.
0: Et av utvalgsmedlemmene skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at rapporten ikke er et bevis på at det ikke tas ut såkalt superprofit, hvordan kan dere være så sikre Nei, på det?
3: Selvfølgelig kan man ikke være så sikre på det. Vi gir et hovedbilde, og det er en ganske nøkteren, hardt arbeidende sektor sant, som leverer velferdstjenester og har en rimlig fortjeneste på det at det blant dem kan være noen som driver med fysk, elefanteri eller skatteakrobatikk, det kan ikke vi utlukke. Vi er jo ikke økokrim. Vi er ett faglig utvalg som skal tegne et hoved, hovedbilde.
0: Ja, og fordi dere sier jo også at det er ganske vanskelig å finne ut av både ekonomi og eierforhold i, i dette ganske kompliserte ja, landskapet.
3: Ja, og det, det er et veldig viktig, viktig poeng for meg å få utvalget. Altså når vi ser den store betydningen spørsmål om private aktører har i den politiske debatten og i demokratiet, så är det litt sånn paradoks at det er fryktelig vanskelig. Altså du må ha et med 12 eksperter og masse sekretariat og to år for å finne ut av om pengene faktisk går til velferdstjenester og mer eller mindre rimelig hymmelig for tjeneste. Så ett kjempebudskap for oss, det er at vi må rydde litt opp, så at vi får et oversiktlig, mye mer oversiktlig, gjennomsiktig system.
0: Vi skal slippe det politikeren her også, men bare, for da, da kan vi jo ikke ta 1,1 milliarder så dele på 1200, det kan være at noen går med underskudd og noen går med, med masse overskudd. En,
3: cirka en tredjedel av de private aktørene går med underskudd.
0: Men vet vi hvordan de gjør det? Hva er det de tjener penger på? Hvor er det profitten hentes fra så,
3: ja, kanskje de tjener penger på, på vanlig måte, så dyker vi jo ned i de enkelte tjenestene, ikke sant? Nå må vi huske på at det er helsetjenesten som er den store her, altså dette er psykologspesialistene, fastleggene, alle disse som leverer der, så har vi barnehagene og barnevernet det er to spesielle sektorer. De er litt forskjellige skrudd sammen i måten de privat leverer til det offentlig på. Når det gjelder barnehagene så får jo de private barnehagene, de får tilskudd ut fra kostnadsnivået i de kommunale barnehagene. Ikke sant? Og sån sier vi at det systemet der, det leverer nok får noen private barnehager litt vel gunstige rambetingelser, så der foreslår vi faktisk å gi kommunene mye større makt over barnehagene i sin ene kommune. Det er logisk også ut fra at barnehagene er en del av utdanningssystemet. Hvis jeg får lov, så når det gjelder... Når det gjelder Barnevernet så er jo det en mye vanskeligere sak, og det som på en måte er den sterke private tilstedeværelsen, det er jo disse tiltakene for ofte ungdommer som trenger veldig mye støtte. Det er en type tjeneste som er veldig vanskelig å levere på raskt for en liten kommune som har en lovforpliktet, for å levere gode tjenester, så blir vedkommende kanske 18 år, eller det går bra, så skal tjenesten skaleres ned. Det er en veldig kompleks tjeneste, og det har utvalget diskutert, og den er litt sånn i grenselandet for hvordan vi kan, liksom, som velferdsstat, bruke det private. Så, så der snakker vi väldigt mye om at altså, flertallet mener at private bør brukes, men at kan si, kommunen Norge og, og staten, bør bli dyktigere i samhandlingen med de private. Og så er det viktig å si at vi, liksom, vår, vår fortelling slutter ved liksom, inngangen til 2019, og så har vi hatt en del møter med aktørene, og vårt bestemte inntrykk er at, og det vi ser det også, fortjenesten i barnevernet går ned og nærmer sig mer normale nivåer
0: seminarer om at det her, og det blir sikkert en del seminarer da. Det, det gjør det helt sikkert. Er det, du er bare representant for Rødt på Stortinget. Arbeiderpartiet sier til Vegard at dette er en konklusjon for å få bekreft regjeringens fortelling, og dere sier at det lukter politisk bestillingsverk. Men det er da ganske nyansert det vi hører her, eller? Hva er det som er det politiske bestillingsverket? Det er da utvalget var
4: uenige med hverandre om mandatet, så gikk næringsdepartementet in og valgte å snevre mandatet til utvalget. Men det vi ser i dag, når rapporten er lansert, er at det kommer mange viktige funn uh, som bekrefter at velferd det må være profitfri fordi at det som regjeringen har sagt om at det ikke er noe superprofit i velferden, det er jo ikke sant. Utvalget viser tvertimot at det er vanskelig å si at det ikke er det. Da kan du det ikke si det sant, da må du i, i, i så fall si at det ikke vi vet. Det vi vet er at barnehager har solgt barnehageagjøndommer som de har fått gratis eller billig av kommunene for milliarder de siste årene. Jeg kaller det superprofit, og uansett hva du velger å kalle det, så er det et prinsipp her om at, alle de, all de milliardene som går til private som overskudd det er underskudd for velferden for barnevarnsbarna, for barnehagene for de eldre på sykehjemmene mm. det er den motsetningen som regjeringen
0: er nødt til å forholde seg til Vi har invitert næringsminister Isselin Nybø som mottok rapporten i dag, hun kunne ikke stille men du er her, Mathilde Tubring-Edde stortingsrepresentant for Høyre ja, bare for å ta tak i det, i utgangspunktet at penger som skal gå til velferd ender, ender opp som mm. profit, enten det er superprofit eller en lavere mm. profit, hvorfor? grejt för att jag menar att vi ska ha goda tjänster i det norska välfärdssamhället så måste vi bygga på den modellen vi har som nettop är att private och offentliga aktörer de samarbetar de samspelar de lär av varandra förbättrar sig och og att också brukarna antingen det är barnhagebarnen eller äldre för mer mangfald större valfrihet och det samspelet det är säkert nettop något som utvalget heller inte är helt inne på nämligen är värdien av kvalitet det att du får kvalitet i tjänsten och nytänkning och det tror jag det gör genom att bygga på den norska välfärdsmodellen som är ett samspel mellan med aktörerna. Men rapporten själv preciserar att kartläggningen inte kan tjäna som bevis eller motbevis på att det är lönsamt för samhället att privata aktörer brukas i produktionen av välfärdstjänster så hur kan du ta det till intäkt som ett bevis? Ta Ta tvapping av full barnagäddäckning, flera barnhageplatser och nettop ser att man har olika typer barnhage med olika profiler som är för livad en mangfaldig sektorn. Eh så kan du ta egentligen äldreomsorgen. Där är det att kunna ha större valfrihet har stor betydning för den enskilda. Men jag vill egentligen bara gå tillbaka till det utvalksledam inne på och det är ju att det är intressant att se att etter åt en så polariserad debatt om private välfärdsleverantörer i så många år så kan vi nå egentligen konkludera med att många av de påståendena rött har kommit med över tid å ha i virkeligheten. De har ikke holdt til å kunne påstå det. Det er ikke sant at hvis sløser med skattebetalernes penger, så er det tvertimot private velferdsleverandører er veldig viktig for å sikre kapasitet i sektoren. Bare ta under koronapandemien, hvor viktig det var å ha private sykehus og fastlegger da, for å øke testkapasiteten, full barnehagedekning, flere sykehjemsplasser, løse eldreomsorgen. Da trenger vi och kunne ha flere krefter å spille på. Hvis du forholder deg til, til rapporten, Hidar, hva er det da som bekrefter den fortellingen dere har?
4: Jeg må bare först påpeke en faktafeil. For det er ikke sånn at velferden i Norge er bygd på private ideelle og kommersielle. Velferden i Norge er bygd med fellesskapsløsninger i samarbeid med offentlige og ideelle til å begynne med. Det er de siste 20 årene der de kommersielle har gjort inntog. Og de har gjort det fordi at de kan tjene penger på det. Ja, det var det, da de
0: fikk full barnehagedekning for eksempel. Altså, de
4: det som rapporten viser er at uh, før i uh, kommunal helse og omsorgsbring uh, så var det flest ideelle aktörer. mens nå er det kommersielle som har tatt over, og de fleste blant de kommersielle som tar over, det er store selskaper og utenlandske konserner blant de kommersielle. Sånn at de store eh, selskapene og internasjonale oppkjøpsfond, de er ikke eh, i helseomsorgstjenesten, for de har omsorg, de er der fordi de kan tjene penger på det. Hagent.
3: Ja, jeg tror vi må rydde litt her nå. Fordi du sier at, og det finner vi også, at noen har tjent gode penger på å selge tomter og eiendommer som de i sin tid fick for å bygge barnehager. Ja, det kan vi mene en god del om, at det var ikke så smart. Ikke sant? Men det har ikke noe med finansieringssystemet for barnehager å göra. Det vi sier er at de som driver drift av barnehager, de nån kjenner bra men i det stora hela så känner de inte så bra Kjøp och salg av kommunale tomter er en annan berättelse Men, men hur vet du det när när jag bara
0: till en det själv säger att det är så svårt att liksom följa dessa pengar alltså vändvis eller sköna allt ägarskap och sånn, kan man da være så säker på den konklusionen
3: Vilken konklusion
0: Nej at att man faktiskt inte noans alltså att inte profitabelt
3: Altså, å få en tomt gratis så får lykke til seden til høysbydene at det er profitabelt, det er kjempegreit men det er ikke en stort utfordring for velferdsstaten den er en annen type utfordring ja, for eksempel det om det hvordan kommuner sa, ja, ja, men, men, men at det var så vanskelig å ja, liksom finne studierne her, her Fordi du sier at før var det bygd på fellesskapsløsning og nå har det veltet inn med utenlandsk storkapital, det er feil måte å si det på det vi studerer er jo hvordan offentlige myndigheter stat og kommune inngår kontrakter med private om å levere tjenester. Men jeg har jo
4: rett i det jeg nei, men, hør, sier. Hør, 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 da, hør nå, sier de, store,
3: de store, det er helt riktig som du sier, at de har vokst fram, men noen har solgt barnehagen til dem. Mm. Det er fordi ikke fordi sånn at, at de har...
4: For for kommersielle store selskaper å drive barnehage hvordan, en ideelle enkeltbarnehage ja, som blir noe å selge
3: deg. Den fortellingen finner jo Den
4: ideelle barnehager som gang på gang har delt med
3: og når det gjelder, ikke sant, de barnehagene er jo basert på tilskudd, ikke sant, og en del foreldredrevne barnehager, de ble solgt til store når foreldrene ikke lenger hadde unger i den barnehagen. De stora har vokst fram på barnevern. Det er etter offentlige anskaffelser. Og der er det jo en fungerende, rimelig godt fungerende etterhvert, konkurranse. Så kan du si at noen taper i en konkurranse, og noen vinner. Det kan du egentlig ikke klandre vinneren for.
4: Men jeg bare ble usikker på om du egentlig svarte men
0: på... Men tida går også her. Mitt person var egentlig bare hvordan dere kunne være så sikre når du selv sier at det er så uoversiktlig.
3: Nei, vi tar jo forbehold. Altså, ja. Vi kan være sikre på et hovedbilde, men vi kan ikke si med 100 prosent sikkerhet at det ikke finnes noen. noen ja, ikke så. Okay, så det det noen er det jeg, det jeg mente om, at vi er ikke ØKKREM, vi er Nei. en ekspertkommisjon. Okay, vi må straks gi oss til <laughs> ja. ringede,
0: men mindretallet utvalget med den allerede halvveis nevnte Gøril Bjerkan skriver også ideen at det er blitt flere som investerer i de private velferdstjenestene. Er det greit? när talar vi om svenska norska allfarna i välfärdstjänster lång och så ser man noen någon pensionsfond som også har gjort det i Norge det är nog inte för det är väldigt hög avkastning det är mest ansynligt för det är ganska trygg, trygg investering över eh, tid eh, men det det, det stora bilden som har på barnager som är intressant är ju att private barnager vi får inte en krona mer än det de kommunale barnagarna får och så har vi nå infört en bemanningsnorm och en pedagognorm som gör att man kan inte kutta ner på anställda för att spara pengar och eh, vi vill lika kvalitet och vi ser också vad menar det att 96 av de anställda har vanlig tariffavtal och 40 av private barnhagar går med underskudd så det är inte så lukrativt som man vill ha det till. Så det tvert emot bidrar med i alla fall fler aktörer som önskar att bidra in mot att skape goda tjänster och det tror jag är viktig.
4: Barnhagar äger bland Norges rikeste 400 de fleste store kommersiella ärare är det. De är det för att de har tjänat pengar på barnhagar och är det riktig att barnavårdscentral, sjuke och äldre blir satt på anbud för att någon ska tjäna penger er det på det? Det är för goda tjänster som
0: blir det kommunen tilbyr. Ja, det ja, er det de beror på. Er, er det, det at... er dem det om? Nei. Dette var den første av de om denne rapporten og dette tema Takk skal dere ha i hvert fall alle tre. Kåre Hagen som har utvalgseleder, Sehera Eidar, som representerer Rødt, og Mathilde Tubering-Gedde fra Høyre. Er det det hele tatt sannsynlig med en egen palestinsk stat med dagens bosettingspolitikk fra israelsk hold? Og vad gjør Norge overfor Israel? Det ska vi diskutere mot slutten av Dagsnytt Men først til en beskjed som kom denne uka fra Johannes Høstflott Klebo og Emil Iversen. De står over verdenskøprennene i december på grunn av smittefare. Og nå får de følge av resten av langgrenseeliten. Langrennskomiteen besluttet sammen med langrenseledelsen i dag at Norge ikke deltar i verdenskøpperennene i Davos og Dresen i desember. Det planlegges heller ikke for norsk deltakelse i Tordeski i januar 2021, slik situasjonen er nå. Sju Røte, du ble verdensmester på 30 km skiatalon under Skivm i fjor, og du har tillitsvalgt for Norges landslagsløpere i langrenn. Hvordan reagerer løperne på at de ikke får delta i verdenskøpperenn før nyttår?
5: Jo, vi har for så vidt vært vi veldig enige med skiforbundet ganske kjapt om at det er den eneste rette måten vi gjør det på. Så vi stiller oss bak skiforbundet som, som la ut. Så det, det, er en, det er en helt riktig avgjørelse.
0: Hvilke konsekvenser tror du at dette får for sesongen for dere?
5: Jo, det er klart. Vi får ikke utøve, utøve jobben vår som er å, å gå på ski og allerede fort på ski. Men akkurat nå så, så er det där helt riktigt göra och jag tror då att ett par mindre skidor nog kan i utgångspunkten göra till att man får gå fortare på skidor i nästa men men det är liksom sånn, akurat nu så så må måste ta det sånn som det är och den situationen som som med och vänta in den momågen ja bara följa sitt det så så sån det då
0: Takk skal du ha, Su Røte. Da skal vi til deg Espen Bjervik, du er landgrenssjef landgrens i Norges skiforbund, og dere tok altså denne beslutningen i formiddag. vad var det som gjorde att dere landet på det?
6: I utgangspunktet så er vi i de fleste beslutninger vi gjør, eller alle beslutninger vi gjør, så er jo helse foran både prestasjon og resultat, og vi har vi har tre mål for sesongen. Det ene er å få utoverne hele gjennomsongen uten å bli smittet av COVID-19, som vi ikke vet konsekvensen av. Det kan både være konnsiktige store konsekvenser, og langsiktige konsekvenser. Videre har vi en VM-sesong, som er VM altså nr. 2 av prioritetene våre, som er World Cup nr. 3. Og utifra de erfaringene vi fick genom den første World Cup-runden så ser jeg at det er vanskelig å kombinere alle de tre målene, og, og vi oss mot ta ned risikoen for å åpne målene våre, og, og velger da å, å trekke oss fra vølgkøppen i første vølgkøppen for å ta ned risikoen.
0: Men hadde dere kommet til den konklusjonen hvis ikke enkeltutøvere hadde selv sagt at de ikke ville?
6: Ja, dette her er noe som har vært diskutert. Vi startet allerede på beitestølen og diskuterer altså, alternativer for altså, konsekvenser vi kunne oppleve, og hva som kunde vi vi går upp genom världscupen av både smitta, karantäner och så vidare. vi hade en god rund i Roka med med tränarna och vi var sluts för så vitt utavna lite försiktig på på söndag att detta är kunde bli en, en konsekvens av av det vi upplevde nu i Roka och Uh, klart et forbund vi bruker lite lengre tid på å både å formidle og, og komme en konklusjon enn enkel utøvere men det er fullt i forenlighet med de, de utgjørende som gikk ut før, før vi, vi tok beslutningen vår
0: Men alle har ikke kommet til denne beslutningen Klas Brede Bråten, du er sportsjef og hopplandslaget i Norges Skiforbund, dere fortsetter Hvorfor det?
7: Nei, vi, vi har også vurdert situasjonen grunnig utifra de opplevelser og erfaringer vi har gjort og, og de er helt annerledes enn det det Langrennen har opplevd, og vi har snakket med våre utøvere gjennom hele helgen i Finland, og deres erfaringer fra de helgene vi har hatt tidligere. Vi opplever at det i skiforbundet på hoppsida, og vår idrett og idrettens egen art, er av en sånn at det totalt sett er forsvarlig å drive på. Vi, vi opplever at smittevern er det aller, aller viktigste vi driver med når vi er der ute, og, og vi, vi føler trygghet runt måten World Cup i hopp gjennomføres på.
0: Hva synes du eh, om at de har landet det var en ufrivillig spøk her så annerledes en dere, Bjørvig?
6: Nei, jeg altså, sier at Klas Breda er inne på det. Det er, det er så forskjellige idretter vi driver med og vi har forskjellige um, egenart til idretten. Uh, langren er jo... Altså, lungene er kanskje det viktigste verktøy en langrensløper har. Uh, og, det, og vi vet at denne sykdommen angriper lungene veldig hardt. I tillegg så er uh, vi er en stor tropp. Vi er over 40 stykker som reiser rundt. Vi har en verdenskøpp som gjør at vi er på nye destinasjoner mer eller mindre hver helg, og, og det er det, litt av grunnen til at vi ja, da, ser at dette kan være krevende for oss, og så har vi også hatt noen episoder som uh, gjør at vi ikke er så trygge lenger på, på gjennomfølging av verdenskøppen som vi hadde håpet vi skulle være.
0: Ja, Peter Saltveit, sportskommentator i NRK. Du kallar en klok avgjørelse fra langgrenselandslaget. Hvordan begrunner du det?
8: Det Bjørvik er inne på her. Den usikkerheten som de har følt på allerede i forkant av det å skulle reise til Finland, og når man i tillegg åpenbart har hatt opplevelser som har i sånn relativt sett i hvert fall vært litt skremmende og gjort løpere enda mer urolige, så, så synes jeg det, det er å vise ansvar og prioritere langsiktigheten i det her fremfor to verdenskøpprent som kommer tilbake.
0: Men hvordan kan det være så godt smittevern for hopperne, og så dårlig smittevern for langgrensløperne?
8: Akkurat det er jo noe, et spørsmål jeg også sitter hjemme. De har vært på akkurat det samme stedet, og sett mange av de samme tingene, og midt mellom dem så løpte en russisk kombinert løper med positiv test runt i i to timer, kombinert er jo på sitt vakreste i både inom hopparena og langrensarena, så den vurderingen gjør jo at vi får jo i hvert fall et litt dypere innblikk i det indre liv i
7: skiforbundet.
0: Forklar dette, Brotten, hvordan dette kan bli sett på så ulikt fra to forskjellige hold.
7: Ja, nå er det jo sånn at kombinert og hopp drives på to helt forskjellige tider, og slik jeg forstår så, er det rengjøring og allt i etterkant av at altså når disse arenene skifter brukere, og vi har ikke opplevd dette som noe uttrykt på noen måte. Jeg ble gjort klar over hendelsen av Bjergvik, og jeg, jeg forstår veldig godt hvordan, hvordan de har rent opp med den konklusjonen de har, men, men vi har ikke hatt samme opplevelsene. Men,
8: men det har jo vært smittetilfeller i, fra Ruka,
7: fra bulgarske trener. Og, altså det var der hvor alle var samlet
0: nå i helgen. Absolutt ja. alle var samlet.
7: Ja, det var et, et smittetilfelle som var falskt med den tjekkiske hopperen. Men allikevel så tok det... Det var en trener
8: likevel, var det ikke
7: da? Jo, en bulgarsk trener. Men, men det vi ser da når det dyker opp tilfeller er jo at hele laget blir tatt ut i... Så er ikke det så stort når det er det bulgarske laget, men hele, alle som var rundt den utøveren ble tatt ut, og utøveren ble tatt ut. Så det er... Det er vi vi upplever de positiva prövningarna det är det som sker runt dem som en trygghet alltså hvis vi ser at det hönves väldigt strenge restriktioner knyttat till de prövningarna
0: men för att fråga om något annat vilka ekonomiske konsekvenser ville fått för hoppsporten där som det hade av
7: det vil, som for alle andre idretter, det, være store.
0: Ja, hva, hvordan, vi, hvor tungt er det vei? Vi, vi,
7: vi tar ikke noen beslutninger basert på økonomiske konsekvenser. Vi tar beslutninger basert på først og fremst helse. Og vi opplever at det er godt ivaretatt. Vi, vi opplever at vi kan drive idretten vår på en trygg og god måte i et system som er väldigt locka eh i eh, runt hopprandet och de er, få människorna som är runt Emo Espen har ett väldigt gott påeng när han pratar om stöelsen på troppen. Vår tropp är ju cirka en 4 del av det långrenn där.
0: Nu har vi snärt vart inom de flesta idretterna här i dagens datum. Jag bedes alltså vad tror du dessa olika beslutningarna kommer till att se si för för de ulike idretterna blir uppfattat?
8: Det er jo en utvilsom fare for både hoppsport og skiskyting som også har sagt de kommer til å fortsette og fremstå med en større grad av kynisme og uansett hva Klaas Bredebrotten så virker det jo uttatt som om man tänker litt mer på de økonomiske konsekvensene man kan få her men det elementet er jeg helt sikker på er vurdert i den sammenhengen også.
0: Ok, vi får se hvordan det går. Takk ska dere ha i hvert fall alle sammen for at dere kom til Dagsnytt 18. Espen Bjærvig, langrensjef og Klaas Bredebråten som også er sportchef och Syrøter Langrens løper og sportskommendator Jan Petter Saltvedt. Nå er mange blitt vant til å jobbe hjemme. Det skal også bli lettere å få dø hjemme, men hva må føde hjemme? Så det er en annen skål. Hjemmefødseler er nemlig ikke en del av det offentlige fødetilbudet i Norge. Det bør det bli, mener du, fødselsfotograf Eva
9: Rose, men hvorfor det egentlig? Du, jeg synes rett og slett at alle kvinner burde få et valg. Verdenshelseorganisasjonen har sagt det lenge, og her i Norge så er dessverre hjemmefødsel veldig få det som et valg. Og flere og flere kvinner ønsker hjemmefødsel. Jeg får hundrevis av meldinger fra damer som ønsker mer informasjon, og som rett og slett ønsker få vite hvem det som kan hjelpe dig, Men det er veldig få jordmødre å velge blant som kan hjelpe til med hjemmefødsela.
0: Helseblittig salgsperson fra Høyre, Sveinung Stensland. Hvorfor er ikke hjemmefødseler en del av det offentlige helsetilbudet?
10: Uh, strengt satt så er det sånn det er som uh, en, en skal kunne legge et rette for men uh, etterspørselen har faktisk gått ned de siste årene, men vi har sett i gang en ny uh, en, ikke en ny utredning, men for å sette i gang en ny veileder for hjemmefødseler i Norge, nettopp for å se på om, om det regelverket som er eller veilederen fra 2012 er god nok så dette er et tema som hun jobbes med nå politisk og direktoratet.
0: Det kanske kanskje ikke så rart om, om etterspørselen går ned hvis man ikke tror at det finnes et tilbud
10: ja, Nå har jo oppmerksomheten rundt fødselsomsorgen vært veldig knyttet til å Styrka fødetilbudet på sykehusene i tillegg til å bygge opp følgetjeneste med jordmor. Det har vært store debatter rundt de siste i Norge, og mye av oppmerksomhetene har vært rundt spesielt å, å øke jordmor-bemanningen i kommunene. Så det har jo vært en viktig del av denne debatten, men nå ser vi jo at flere og flere er interessert i dette. Diskusjonen handler jo mest av alt om betaling eller ikke fortjenesten.
0: Ja, Eva Rose, du skriver jo i Dagsavisen at fødseler blir styrt av frykt og effektivisering og, og penger. Hvordan belegger du det?
9: Det är nog bara sån det är. Eh, födsel ska gå fort eh och det är inte sån till kroppen vår är lagd av och till så tar det här lang tid. Och av och till så har sjukhusen det med att stressa uppfödseln lite och det såns inte sker hemma. Och det är väldigt många damer som inte önskar och kommer sig in på sjukhuset rätt och sätt för det är lite rädd för att de skall att det sker ting med kroppen deras som de inte har kontroll på, som andra då bestämmer för dig. Og de føler at de har kontroll, de er ikke syke, og de ønsker da å, å føde hjemme. Og penger, der er det ikke nok penger i fødselsorgen, det er noe ingen tvil om. Det burde være mye flere jordmødre for det første, og det at hjemmefødsel ikke er et offentlig tilbud, det synes jeg er veldig rart. Fordi til og med England, Danmark, Sverige, Nederland, de har dette här som et offentlig tilbud. Og Norge som skal liksom være et av de beste landene før de, så er det nesten umulig å få et tilbud som hjemmefødsel. Jeg synes det er veldig rart.
0: Du skal få svare, Sten, når du begynte å snakke om jordmødrene, så kan vi jo sette over til deg også, Kari Årud. Du er leder av den norske jordmorforening, og dere vil også at hjemmefødseler ska bli en del av det offentlige helsetilbudet. Hva er deres begrunnelse?
11: Ja, altså vi tenker at det vil være fornuftig å ha et uh, offentlig tilbud om hjemmefødseler. Uh, både for at tilgjengeligheten skal bedres, men også at uh, kontakten på jordmoren som har hjemmefødsel skal bedes inn mot sykehuset. I 2017 så kom, var vi i kontakt med helse- og om dette, og de sendte faktisk ut et brev til alle helseforetakene der de foreslo en pilot ut fra etter helseforetakene med hjemmefødseler eh, finansiert av det offentlige. Hel...
0: Ja, ja, fortsett.
11: Ja, Helsbergen eh, sa ju att det var, de til å prøve ut, Danmark, eh, at var det villigt till att pröva ut och klinikdirektören i Helsbergen, Susanne Albreixen som skall komma från Danmark, sa att det var en naturlig del av det offentliga och Helsbergen stilte sig positivt till att Men det låg ju ingen pengar i projektet och då då det heller inte någonting av.
0: Det är ju som det ofte går pengar senslå men när det är så pass få kvinnor som önskar sig det som du själv var inne på, varför ge dem del gäller det, det, det tillbudet då? det da uansett ja, ikke vil koste så med penger.
10: Som sagt, nå var jo hun fra jobbenforbundet inne på dette med at en prøvde jo få i gang en, en pilot på det her. Og fra vår sida så er det ikke vi mot en sånn ordning, men det som er en av hovedforholdene er at det är ju jo mör förbehög väldigt upptatt med att tränge fler jomödrar har att jo stärka jomorutansen i Norge samtidigt som vi ser att antalet jomödrar per födelse er faktisk faktiskt så vet man födslarna blir mer och mer komplicerade av forskjellige grunder men men är inte med är inte intresserad i en sån utveckling men om man men bygger detta på en skicklig måtta och det viktigaste att förstå är får på plats en skicklig god jomordekning i sjukhusna först ja och man måste få på plats en skicklig god jomordekning i kommunerna ja, men man behöver bygga upp där och så måste man vi bygga vidare så på ett sånt tillbud och det är for hjemmefødseler. Så, så det er
0: 2153 eller noe sånt rundt der? Så ja, kan det kan man... jeg
10: ikke svare for, men, men det at dette skal være en del av det offentlige helsetjenestet med fullt ut det kan ikke jeg love her nå, men det er allerede i dag en kompensasjonsholdning, den er ikke så stor, men hvis du har hjemmefødsel, så er det fortsatt grunnlag for å få økonomisk støtte for en sånn fødsel. Så det er mulig for kvinner, men da må de kontakte sykehuset i god tid, og så må vi sørge for at vi får mye bedre rutiner på plass.
0: Kari Åre, det er en rapport fra Riksrevisjonen som viste at flere syke uten hel. Hvor skal dere ta jordmødrene fra?
11: Ja, altså det er jo et, selvfølgelig et veldig viktig spørsmål, og det er en generell stor jordmormangel. Nå er det knyttet til utdanningskapasiteten, og nå er det knyttet til at flere går an pension. men en del av det er at jordmødre rett og slett flykter fra yrket og velger seg noe annet. Og vi vet at veldig mange jordmødre er opptatt av det jordmorfaglige, og en hjemmefødsel er jo da på, på en måte, da er det bare jordmødre som er til stede. Eh, så vi tror att det vil inspirere jordmødre til å komme tilbake, ser det, se det som faglig interessant å jobbe inne på helseforetakene hvis de også kan få lov til å med hjemmefødseler, slik sånn som det gör i Danmark og Sverige. Ja, det,
0: man kan jo se for at det er litt mer tiltrekkende å løpe mellom fødestuer og fødende kvinner i Stensland som man gjør på sykehuset.
10: Absolutt, men det aller viktigste er å øke både rekrutteringen til jordmødfaget og ikke minst utan av flere jordmødre, og det er i gang satt. Det er flere plasser nå enn det var for et par år siden, og de vil nå begynne å ut, så vi vil få bedre på nyutdannede jobber til Norge. Jo, men Norge. hva
0: må beholde de som allerede er ja, der? Ja,
10: det er jo en del av historien, og det prøver vi å jobbe med, men det vi kan jobbe nå med, sånn med bevilgninger, først og fremst, er jo å sikre flere utdanningsplasser, og det har vi fått på plass de siste årene.
0: Man kan jo se litt overrødnet på det også, Eva Rose, for å spørre deg om det. Nå er vi mitt oppe i en, en pandemi hvor vi hører at sykepleierne er utslitte, jordmødrene er kanskje også utslippet utslitte. Hvorfor skal man da legge penger in på at folk skal kunne føde hjemme?
9: Jo, for de konsekvenserne er at de som er redde for å gå inn på sykehuset og som har lyst til å føde hjemme, de velger å føde uassistert. O det synes jeg er kjempeskummelt. Det merker jeg en kjempestor økning av. Ja. Jeg har fått hundrevis historier om folk som har vurdert å føde hjemme alleine uassistert, siden dette her ikke er tilbud. Og det synes jeg er veldig skummelt at vi går mot den veien der.
0: Ja, jo, men det gjør det? Det er ikke jeg vurderer det, men gjør de det? Det. Det, det, de det gjør det. Det er mange som gjør det også. De gjør Hvor mange det også? da?
9: Det er ikke noe tall på, men det er ganske mange. Jeg som jobber som fødselshjelper og doler også, har fått veldig mange spørsmål, og det er veldig mange som kommer och er med å ha sagt att de har født uassistert. De gjør det bak ryggen til sykehus, for så er det sånn. De ringer etter fødselen sagt, og sier och det gick så fort, så vi fødte hjemme.
0: Mm. Hva er det deres erfaring også?
9: Det er, det er
11: selvfølgelig vanskelig å si hvor mange som velger å føde uassistert hjemme. Eh, generelt vil jeg si det at eh, en pandemi som vi er inne i nå skal ikke vara grundlag for å velge hjemmefødsel. Hjemmefødsel er et positivt tilbud for enkelte kvinner. Det er ikke for alle. Eh, og vi er opptatt av det faglige og tryggheten rundt dette. Eh, så de kvinner som nu har frykt for å komme inn til sykehuset på grunn av COVID-19, tänker jag att vi måste få upp en helt annan mata alltså ber ber uppfölj <tøk> svangerskapet och att de kanske får en samtal inne på sjukhuset men hur dans man
0: kunne praktiskt bemanna upp till att jordmödrarna ska stå fritt till att dra hem till någon på helt obestämd tiden när en födsel för oss kan vara i flera död
11: eh sånn som så viser för oss väl är att det väl lurat att starta med en pilot alltså sånt som Hallsbergen tacka ja dig åter till det är mest naturligt väl kanske vara att göra det på Östlandsområdet sen det är de som har flest hembyffslare i dag och då da är ju jo de jomörarna som driver med hemfäsel är säker på vill vara intresserade i en sån ordning ehm och så är det ju altså man i en liten skala så får man ju satt på kordan att det tillbudet väl fungerar om det blir mer eh som önskar jämnfödsel. Och så kan man liksom sagt bygga det upp så sånn att vi kommer på nivå som Danmark och og Sverige. Och så vill jag bara säga si det att på i Danmark och Sverige är det också ju men de klarar och få det till. Eh det inspirerar ju mödren att till att jobba där. Och så vill jag understreka att jämnfödsel inte är för alla och att jag reagerar på att Eva Rosa säger att födslare i huvudsak det handler om frykt, penger og finansiering. Det tar jeg nesten som en fornærmelse for oss som jobber inn for fødselsomsorgen. For det er langt fra alle kvinner som opplever frykt når de kommer inn til oss og føder. Veldig mange er veldig godt fornøyde.
9: Ja, jeg sier ikke at folk er ikke fornøyde, men det er veldig mye frykt. Jeg, jeg prøver å se på helheten at de som faktisk ønsker dette som en mulighet, det kan komme og bli så mye mer styrket etter en opplevelse, en, fød en positiv fødselsopplevelse, fordi de føler at de har fått et valg.
0: Mm. Vi må nesten avslutte. Svein og Stensland, du nikker til pilotprosjekt. Følger du penger med i så fall, da? eller
6: blir uh, det ja, gratis prosjekt?
10: Jeg, jeg den veien som jordmålforbundet ikke er veien å gå, så tror jeg vi skal ha et godt samarbeid rundt en ny veileder om dette, der jeg vet at jo jordmørdrene er involvert, så er det det som er veien å gå. Men man må huske at man har i Norge en veldig god fødselsomsak. Det er trygt å føle. Greit. Sheila Morganfamiljen.
0: ska dere ha alle sammen Sveinung Sænsland fra Høyre, Kari Åre fra den norske jormorforening og fødselsfotograf Eva Russe. Israels planer om flere enn 1.200 nye boliger på Vestbredden gjør troen på en egen palestinsk stat enda mer urealistisk ifølge en artikkel i Aftenposten. Den nye bosetningen ble lansert allerede i 2012, men prosjektet har vært satt på vent, blant annet på grunn av internasjonal motstand. Og Martha Heian Engdahl, seniorrådgiver i Senter for internasjonal konfliktløsning, sier litt mer om dette området hvor det er planlagt at disse boligene kommer.
12: Området er jo en del av Vestbredden, altså det området, landområdet som ligger mellom Jordan-Elva i øst og Middelhavet i vest, og som er, har vært i, under israelsk okkupasjon siden krigen i 1967. Der bor det mange hundre tusen palestinere, også i 1967, så spørsmålet, hvorfor har man beholdt det? Hvorfor beholdt man det? Hvorfor ønsker man det? Det går ikke godt sammen med den jødiske staten ellers, men da er det et område som er eh, strategisk viktig for, for staten Israel, som gir såkalt strategisk dybde, gjør det lettere å Det er et kupert område med høydedrag eh, som er, og med jordbruksområder som er eh, fruktbare. Eh i den här biten av Västbanken så ligger det också den eh planlagda som du refererade till nu som en liten bit av den.
0: Mhm. sammen med alla de andre bosettingene som også har vært gjennom årene, hvorfor hvorfor gjør disse bygningene, den bygningen her, det mer usansynlig at man ska få en egen palestinsk stat side om side med en israelsk?
12: Det er eh mange grunner til det, men här är ett et exempel här är att det gör eh, den geografiska placeringen på akkurat den bosättningen här et gott exempel för det delar palestinsk landområde i to det som egentligen ska hänga sammen, hvis man ska ha ett hopp om att det är en sammanhängande stat med territorier som som vi är vant att tänka på statliga territorier eh och så gör det så är det i viktig, tror jag och husk på att en ting är eh den det området som är bosatt. Och så är det väldigt mange av dem, de flesta lytter om din. Eh och har säkert sked ett et sånt kart som har massor av små prickar på sig. Eh och i mellan de prickarna så är det ikke, visas inte ikke så tydligt, men där är det infrastruktur, vägar eh, eh som gör eh live, möjligheten till fri färdsel, det att bygga en palestinsk ekonomi, det att komma dit man vill när man vill helt omöjligt. Och så kan man se si att kanske inte att det här är så viktig, men det är summen av det som har skett sedan 1967 där man har etablerat fler och fler och fler och nå har över 500.000 judiska israeliska bosättare på det här området som gör att man omtalar det som ett hinder för fred.
0: Men den senaste har ju också fått en del uppmärksamhet. Varför ser dessa planerna som då har legat på bordet länge ut till och bli realisert nå, tror du?
12: Jag har tänkt på det och tror inte det är någon sån det er jo ikke lett å vite som har foregått oppi toppen av israelske politiske systemet og det juridiske systemet. Men i alle fall, altså det kan tenkes det er sånn et slags absurd og litt tragisk teater. Hvis man spiller ut et sånt kort på tampen av en presidentperiod där Israel har hatt betydelig større handlingsrom for sånn här type utvikling, det er også en... Altså i USA. Ja, rettopp, ja. sorry, i, i USA. Ja. Og så i tillegg så går det ikke så godt i israelsk politikk, det går ikke så godt i israelsk økonomi. Det er et land på i stor og dyp krise. Og da er det altså kanske duka for nye valg. Og i tillegg så er det dette elementet med Netanyahu som er en formidabel eh, politiker, må man kunne si, eh, og forhandler. Og jeg tenker at på et vis så er det noe sånn ganske genialt forhandlingsteknisk også med det her, eh, å si eh, nå har jeg tenkt å bygge masse greier, eh, bare vent og se, og så kanskje kommer det en ny administrasjon som sier hei, hei, hold an litt, ikke det, og hva får jeg for å holde tilbake? Jo, her skal du få noe. Så du, Taktisk, eh, du gir bort ja. noe som du ikke egentlig hadde tenkt å ta likevel.
0: Line Katib, du leder Palestina-komiteen i Norge. Hva tror du kan bli konsekvensen av denne nye planlagte bosettingen? Jo, denne nye
13: planlagte bosettingen kommer jo på toppen av allerede 17 000 godkjente eller påbegynte enheter i israelske kolonier på palestinsk land i år. Og på samme måte så har Vestbredden allerede stykket opp av bosettinger, veier kun for israelske statsborgere, checkpoints, mur, så vil denne bosettingen ytterligere sementere, altså skille fra hverandre palestinske landområder, som det ble sagt her i sted, og også gjøre at en sammenhengende palestinsk stat ser noe helt umulig ut. Det er et, band, et lappeteppe av i mellom palestinske land. Jeg vil bara si slut slutt altså, 10 prosent av Israels befolkning kontrollerer nå 42 prosent
0: av vestbredden. Hvor skal den palestinske staten være? Audun Halvorsen, statssekretær i utenriksdepartementet. Hvordan ser norske myndigheter på denne utviklingen?
5: Nei, vi är tydelig kritisk till israelske bosetninger på okkupert territorium. Det har vært en langvarig norsk politikk. Vi anser att plan om ytterligere utvidete bosetninger vil være folkredstridig, og det vil også være et klart og tydelig hinder for nettopp en fremforhandlet tostadsløsning, som fortsatt er den eneste løsningen vi ser på som bærekraftig på lang sikt, og som er støttet opp under av det vi kaller de internasjonale parametrene for denne situasjonen, altså tidligere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, og avtaler mellom partene, og vi, vi mener at det fortsatt er den eneste farbare veien for partene på sikt.
13: Ja, for det er bra at Øyden tar opp FN-sikkerhetsråd og eh, folkeretten, og det er kjempeflott. Altså i Næriksen det fordømme bosetningene, men så gjør man pent lite for å følge det opp. Altså i Erna Solberg sin regering så har man nå et mål om om man har økt handel og samarbeid med Israel, på ene siden, og så på andre siden så fordømer man Israels sin folkerettstidige okkupasjon. Og Israel vet jo at de bryter med folkeretten. Likevel fortsetter de nettopp fordi det får ingen praktiske konsekvenser for de, ingen økonomiske konsekvenser. Og FNs spesialrapportør for Palestina kommer med sin siste rapport i oktober. Han anbefaler at vi må ansvarliggjøre Israel med også å legge press på å skille mellom økonomien på okkupert område. Og der har Norge en lang vei å gå så visst.
5: Ja, når disse tingene er jo ikke i en side de utelukkne. Eh, fordi vi er jo som sagt tydelige i vår kritikk av israelske bosettingspolitikk. Det gir vi uttrykk for i og samtaler med israelerne på alle nivåer i de politiske samtalene vi har med dem. Det gir vi uttrykk for i offentlige uttalser. Vi har hatt fire offentlige uttalser så langt i år. Hvordan har det virket, og, og, synes du? Og det gir vi uttrykk for i i multilaterale formater som FN. Mm. Og det klart, Men hvilken effekt har det hatt? Nei, altså, begren... Effekten på bakken er jo dessverre begrenset. Men det skyldes jo flere ting. Det er selvfølgelig en hardnokket israelsk politik. Det skyldes en si, fastholdsposisjoner på palestinsk side. Det skyldes regional dynamikk. Og det skyldes at USA, som jo tidligere har vært en engasjert pådriver for å prøve å bidra til å løse denne konflikten, har hatt en litt annen de siste fire årene.
0: Men vad tror du har mest å si for israelske myndigheter at det sier at dette er brudd på folkeretten? Eller at man for exempel slutter å kjøpe varer fra okkupert
5: vi sammen med det store flertallet like sinner, mener jo at en linje med boykott og sanksjoner ikke er veien å gå. Vi prøver å engasjere partene til dialog. Vi har en rolle hvor vi jo blant annet er formann i det som kalles givelandsgruppen for Palestina, som nettopp er satt opp for å kunne drive kapasitetsbygging, institusjonsbygging på palestinsk side. Den posisjonen vi har er en rolle som både palestinske myndigheter og israeliske myndigheter og andre aktører i internasjonalt systemet som USA, som EU, ønsker at vi ska ha. Det er, vi kan ha den rollen nettopp fordi vi har denne balanserte tilnærmingen til begge partene.
13: Det er ikke første gang at vi hører at Norges rolle som leder i Ivelandsgruppen er årsaken til at man ikke kan sette hardere krav bak kritiken om folkerettsbrudd. Og jeg synes dette er litt synd, fordi nå, det er 30 år siden Osloavtalen snart. Norge har ledet Givelandsgruppen siden da, og konsekvensene av Oslo-avtall er jo at palestinene ikke har fått en egen stat, at det er mindre og mindre land igjen til palestinene å bygge en palestinsk stat på, og ikke minst at Israel har bygget ut koloniene. Altså etter Oslo-avtall var det 200 000 israelske bosettere i kolonier på Vestbredden, og i Øst-Jur-Slem i dag det nesten 700 000. Og det som jeg lurer på da, Halvorsen, er for det første sier du at man ikke skal gå in for sanksjoner. Norge er med på sanksjonsregimer mot 27 land som bryter folkerheten, fordi det bryter internasjonal lov. Hvorfor kan man ikke gjøre det samme med Israel? Og så vil jeg også si at dere belønner Israel ved å øke handel og samarbeid. Man belønner okkupasjonen. Det er det de ser i praksis. De ser at det er tomme ord, fordømmelser som kommer nesten som man forventer det, og det er bra, det er riktig, men uten at de blir fulgt opp med handling, så får det ingen konsekvens.
5: Men Khatib har et forklaringsproblem i nettopp det at palestinske myndigheter ønsker at vi skal ha den rollen vi har. Så vi legger det til grunn at det er faktisk det partene, begge parter ønsker. Og i dagens situasjon så er altså Givelandsgruppen, HLC, den eneste formatet hvor det fortsatt er velfungerende politisk dialog mellom partene. Så er det sånn at det er riktig at Norge har tilsluttet andre sanksjonsregimer men det er altså ikke noe FN-godkjent sanksjonsregime for denne situasjonen det er, ingen, det er ikke noen bred internasjonalt enighet og Norge har en politik traditionell langvarig politik på at vi har ikke ensidige sanksjoner vi har heller ingen lovhjemmel til det vi slutter oss selvfølgelig til FNs sanksjoner det er vi forpliktet til, der de er gjeldende det er ikke noe sånt sanksjonsregime i denne situasjonen og så, er, slutter til, så slutter vi oss til EUs sanksjoner ja, vi mener det er i vår interesse
0: du, du skal få slippe, Heian Engdahl, å ta stilling til noe som helst som om norsk politikk å gjøre, men hvor lydhør vi du se si at Israel er for reaksjoner og sanksjoner og fordømmelser fra altså både organisasjoner og andre land?
12: Er så, er, der er jo er et mangefasettert samfunn, så det, det går inn på ulike deler av det på ulike vis, og det er også helt nødvendig å skille da, mellom reaksjoner og sanksjoner eventuelle sanksjoner og fordømmelser. Jeg tror akkurat det siste lever de fleste israelske politikere noe relativt godt med. Det er... Et, en etablert fortelling i israelsk politikk om at det her ikke egentlig handler om eh, hva de gjør, eller ikke en reel misforståelse ut i verden om hva det her handler om. Det er en del av fortellingen om hvorfor man hører til på det området her som handler om religion och sikkerhet og alle mulige ting, men også om at det er omstritte områder som egentlig Israel er rett på, og dermed så, så tror jeg det treffer så väldigt dypt.
0: Audun Hallersen, nå skal jo Norge inn i, i FNs vad vill vil norske stemmen være da på dette område?
5: Norsk politikk ligger jo som utgangspunkt for det vi tar med oss in i Sikkerhetsrådet. Så det betyr at vi endrer jo ikke politik fordi vi går in i Sikkerhetsrådet. Samtidig så må vi jo innsi at på denne, i denne saken så har situasjonen i Sikkerhetsrådet vært fastlåst de siste fire årene. Det skylder som sagt flere forhold som jeg var inne på. Men det er klart vi har et ønske om kunne, at partene skal kunne finne tilbake til forhandlingsbordet. Uh, og det er jo noen tegn i regionen uh, og noen for eksempel med skiftet av amerikansk administrasjon som er at det kanskje er lov å håpe på en ny dynamikk uh, rundt noe av dette uten at vi skal ha for høye forhåpninger til hva som er mulig
0: kanskje mulig håpe utenfor høye forhåpninger det får bli uh, så langt vi kommer i, uh, i Midtøsten i dag takk skal dere ha i hvert fall alle tre Audun Alvorsen fra Utenriksdepartementet Martha Heian Engdahl fra Senter for Internasjonal Konfliktløsning og Linne Khatib fra Palestina-komiteen i Norge og det var det vi rakk i Dagsnytt for i dag Anne-Kathrine Føle, Hilde Tostru og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge.